0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Es war ein Renault 18. Also das war schon in den 80ern, ein potthässliches Auto, unser Auto. Und ich bin vielleicht zwölf und sitze auf dem Rücksitz. Und wir sind äh, unterwegs ähm, aus dem Urlaub nach Hause. Und wie, ähm, wie immer fahren wir aus der Schweiz nach Hause, weil dort machen wir meistens Urlaub. Das hier ist das Rheintal. Wir sind aus dem, Rhein, im Rheintal fahren wir sozusagen gen Norden. Und ähm, wahrscheinlich, weil wir das meistens tun, haben wir vorher vor noch die Oma besucht. Und ähm, ich schaue aus dem Fenster und ich sehe den Alpstein. Das sind so die letzten Berge, wenn du aus, ähm, aus dem Süden nach Norden äh, fährst. Und das geht dann hier so über in Hügel. Und dann kommt hier unten der Bodensee und dann Deutschland. Und ich sitze auf dem Rücksitzbank und schaue da hoch und ich weine. Äh, leise und unbemerkt natürlich, weil meine jüngeren Brüder sitzen direkt neben mir. Ich weine, weil wir die Alpen verlassen. Und mir scheint das so schlimm zu sein, das zu tun. Wie wenn du den Ort, an dem du eigentlich hingehörst, verlässt, um in die traurigen, weiten Einöde Deutschlands zurückzukehren. Das war damals ernst. Also bis heute habe ich manchmal das Gefühl, diesen Gedanken, dass Leben abseits der Alpen unmöglich sinnvoll sein kann oder mindestens nicht glücklich sinnvoll. Ich weiß natürlich, dass das Unsinn ist, aber mir kommt es irgendwie so vor, als ob sich hier das Leben abspielt. Also als ich 40 werde da ähm, lade ich ein paar leute ein und sage ich will nicht groß feiern, ich will mit euch auf den altmann, der ist ungefähr hier gehen, weil ich das gefühl habe ähm, ich muss sozusagen in der mitte meines Lebens in das gebirge, was irgendwie was ich von der balkon meiner oma aus immer gesehen habe und jetzt passt dieser name auch ne altmann mittlerweile bin ich noch älter. Ich muss irgendwie dahin um von dort zurück in die vergangenheit zu gucken sozusagen und in die zukunft. Diesen Berg so, weil ich das Gefühl habe, irgendwo, der, der, das, das ist ein Gedanke, der ist nicht richtig, ne? ich sage jetzt eher, wie mein Gefühl ist, dass, dass der Herzschlag des Daseins, der pocht irgendwo in den Bergen. Berg, Leute, die in den Bergen aufgewachsen sind oder Berge lieben, die können das, glaube ich, nachvollziehen. Dieser Gedanke, je weiter weg du von den Bergen bist, desto weniger lebendig. Ähm, der Herzschlag des Lebens schlägt irgendwo in den Bergen. Ich glaube tatsächlich, dass es etwas gibt, was Berge mit Menschen machen. Ähm, so ähnlich, wie es das Meer auch tut. Oder, das nehme ich jetzt nur an, ich kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen, die Wüste. Also, dass Landschaften etwas mit Menschen machen. Und dem, wo sie das Leben spüren. Die Existenz der Berge hat Einfluss darauf, wie wir denken, wie wir leben, wie wir glauben. Und jetzt meine ich das ein bisschen auch, ich glaube sogar für Menschen, die es mit Bergen nichts groß am Hut haben, dass unsere Welt nicht flach ist. Könnt könnte mal kurz euch vorstellen, wie das wäre, wenn unsere Welt einfach flach wäre. Das macht etwas sehr Wichtiges mit uns, mit uns allen. Die Welt ist dreidimensional. Du lebst nicht nur im Norden oder im Süden oder Osten oder Westen, du lebst auch unten oder oben. Unser Alltag, der spielt sich meist in einer zweidimensionalen Welt ab. Ich versuche mal, das irgendwie zu zeichnen. Also zum Beispiel auf den Bildschirmen, die wir anschauen, auf Bildern, Filmen, zweidimensional, ähm, im Papier der Bücher, die wir lesen. Gut, das machen wir nicht mehr so oft. Sagen wir mal in den Tabellen und Buchstaben, mit denen wir die Welt verstehen. Unsere Welt ist eine Google Maps Welt. Unsere Verkehrswege sind in der Regel schnell und eben. Ähm, unsere Datenautobahnen, die funktionieren unabhängig von der Topografie. Nicht immer, aber sollten sie. So, scheinbar ist unsere Welt meist zweidimensional. Scheinbar. Es ist eigentlich von Bedeutung, dass jetzt muss ich wieder nachdenken, wie ich das zeichne, dass unsere Welt eigentlich nicht zweidimensional ist, sondern dreidimensional. Und ich will euch ein bisschen ein Bewusstsein dafür machen, dass das wichtig ist. Es gibt in unserer Welt oben und unten. Wenn du von A nach B musst in einer dreidimensionalen Welt und du tust das aus eigener Kraft, dann ist es überhaupt nicht egal, ob B unten oder oben liegt. Eine dreidimensionale Welt, die kennt den Schweiß, die kennt Knieschmerzen, die kennt sich im Nebel verirren, die kennt Angst, die kennt Schwindel, die kennt aber auch Ausblick, die kennt die Freundlichkeit der Sonne. Die dreidimensionale Welt ist eine wilde Welt. Ich habe irgendwo gelesen, die dreidimensionale Welt der Berge, aber du kannst das jetzt immer, wenn ich Berge sage, auch so ein bisschen übertragen auf die Dreidimensionalitäten, in denen du dich bewegst. Ich habe irgendwo gelesen... Die dreidimensionelle Welt ist eine Welt mit Widerstand. Ähm, die hält dir was entgegen. Wenn es steil wird, dann hält dir die Welt was entgegen. Lässt dich nicht so leicht da hoch. Oder auch manchmal nicht so leicht da runter. Du musst einen Weg bewältigen, anders als bei Google Maps. Du kommst gar nicht so leicht überall hin. Und es gibt deshalb Erfahrungen im Leben, die kannst du nur in einer dreidimensionalen Welt machen. Man könnte auch sagen, die kannst du nur draußen machen. Nicht auf Bildschirmen. Jemand hat gesagt, zugegeben, das ist jetzt ein Kletterer, aber der sagte, in der Atmosphäre des Vertikalen funktioniert der Geist anders. Also, dass unser Planet Berge hat, das prägt uns mehr, als wir meinen. Ohne Berge wären Menschen andere Wesen. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Ohne Berge wäre das Christentum eine andere Religion. Es würde es nicht in der Form geben, wie es das Christentum heute gibt. Ohne Berge wäre Gott ein anderer, zumindest unsere Bilder von ihm. Denn zum einen die wirklich wichtigen Begegnungen von Menschen mit Gott, die Begegnungen, die es in unsere Tradition geschafft haben, also viele der Begegnungen, die wir in der Bibel lesen, die spielen auf Bergen. Das ist mir noch gar nicht so lange her, dass mir das auffiel. Das spielen auf Bergen, nicht alle natürlich, aber viele der wirklich wichtigen. Auffällig oft. Und in einem zweidimensionalen Glauben, da weißt du sehr genau, wie Gott ist. Gott ist so oder so oder so oder so. Ja, also Gott ist zum Beispiel Liebevoll. Weißt du da ziemlich genau, wenn dein Glaube flach ist, ähm, zweidimensional, der lässt dich nie im Stich, der hilft, ähm, der kommt auch nicht zu spät, der leitet dich, der führt dich. Wenn du dich an den wendest, dann antwortet er vielleicht nicht gleich, aber bald. Oder es kann auch anders, es kann auch andere, diese so, so, so ist Gott, Sachen können auch andere Sachen sein. Es kann auch so sein wie Gott segnet, wenn man gut handelt. Und Gott straft den Sünder. Oder Gott erhält die Ordnung, das macht er. So. Ähm, wie auch immer dein sehr genaues Bild von Gott aussehen mag, in einer dreidimensionalen Welt allerdings geraten diese Dinge, so ist so und so und so ist Gott, manchmal in Durcheinander. Also wenn das Leben nicht mehr glatt läuft, dann plötzlich... Ähm, in einer dreidimensionalen Welt weißt du manchmal nicht ganz genau, wie Gott ist. Der wird dir irgendwie fremd. Der und das ist mühsam, aber heilsam, wenn es gut ist, dass unsere Welt eine dreidimensionale ist. Ich rede ein bisschen kryptisch und den Bildern absichtlich, aber ich glaube, ihr könnt was damit verbinden. Okay, deswegen steht hier oben wilder Glauben, eine dreidimensionale Welt ist eine viel wildere Welt als eine zweidimensionale. Und auch das Gottesbild darin ist manchmal wilder, nebulöser. Schwieriger als einfach Gottes so, so und so. Fertig. Okay, wir werden uns drei biblische Berge anschauen. Also heute kommt der erste, die wichtig sind oder die ich jetzt einfach ausgewählt habe. Und uns dabei... Wirklichkeiten bewusst werden, hoffe ich jedenfalls, die auch in unserer Spiritualität, in unserer Gottesbeziehung wichtig sein könnten, sie zu entdecken. Der Berg, um den es heute geht, kann eigentlich nur einer sein, wenn man sagt, naja, der Allerwichtigste muss dabei sein. Und ich würde jetzt mal sagen, der bekannteste biblische Berg ist der Sinai. Und um dem geht es heute, und den zeichnen wir jetzt einfach mal irgendwie so. Der Sinai kein Berg der Geschichte des Volkes Israel und damit indirekt des christlichen Glaubens, der auf dem, aus dem jüdischen Glauben heraus entsteht. Kein Berg hat diesen Glauben mehr geprägt. Es ist der Geburtsort des jüdischen Glaubens. Oder einer der Geburtsorte. Der ist da jedenfalls sehr wichtig. Nun ist es so, niemand weiß, wo dieser Berg liegt. Es gibt natürlich Menschen, die glauben, das sehr genau zu wissen. Man kann vom Katharinenkloster in drei Stunden hochwandern, 2285 Meter hoch, am Ende 750 Stufen, oben eine Moschee und eine Kapelle und auch unterwegs so steinerne Kioske und so. Das ist bestimmt auch schön. Bibelwissenschaftlich oder wahrscheinlich auch überhaupt wissenschaftlich ist der Berg nicht zu lokalisieren. Also in den biblischen Texten, da wird er Sinai genannt, manchmal auch Horeb, manchmal auch Gottesberg, und manchmal hat man sogar das Gefühl, es vermischt sich ein bisschen mit dem Zion, dem Berg Gottes, der in Jerusalem ist. Ähm, an Horeb spielt zum Beispiel diese bekannte Geschichte, wo Mose in einem brennenden Dornbusch Gott begegnet. Und es scheint der gleiche Ort zu sein, an dem später Mose mit dem Volk vorbeikommt, als sie aus Ägypten fliechten. Wenn man sich aber in die Geografie und die Quellen reindenkt, dann funktioniert das nicht so richtig. Es funktioniert geografisch nicht, dass das der gleiche Ort sein soll. So. Und ähm, irgendjemand, ein Theologe hat mal gesagt, der Sinai liegt irgendwo in Nirgendwo. Und das ist total passend für das, was der Sinai jetzt im Bild gesprochen für uns bedeuten könnte. Ein Berg irgendwo im Nirgendwo. Ein geheimnisvoller Ort der Gottesbegegnung. Der kann überall sein. Er ist auf jeden Fall irgendwie oben. Er ist auch irgendwie draußen in der Wildnis. Ähm, er würde aber an Bedeutung verlieren, dieser Ort, könnte man einfach hinfliegen und hochlaufen. So, und jetzt müsste ich eigentlich über Exodus 19 und 20 sprechen, denn das ist der wichtigste Text, die wichtigste Begebenheit am Sinai. Es ist die Erzählung von diesem Volk auf der Flucht, Mose führt es dahin ähm, und eine Geschichte der Sklavenbefreiung. Und ich würde dann sprechen über diese Gottesbegegnung von Mose und hier wäre eine Grenze gezogen, hier wäre ein Volk, das nicht über diese Grenze gehen darf. Nur einer ist hier oben, Mose, und es ist irgendwie wolkig und Wetter umstürmt und tosend. und ähm, Er empfängt die zehn Gebote da oben und ähm, diese zehn Gebote fangen an mit den Worten, ich bin der, der Herr, dein Gott, der dich aus, Israel, äh, aus Ägyptenland geführt hat. Und dann würde ich darüber predigen, dass, dass wir manchmal so seltsame Erfahrungen machen, dass Gott irgendwie sich uns zeigt, aber dabei irgendwie nebulös bleibt. Dass er sich ins, uns zuwendet, aber auch irgendwie in Nebel hüllt. Ähm, ich würde von der Erfahrung des Heiligen sprechen. Das Heilige, was irgendwie beides gleichzeitig macht. Es zieht dich an, aber es entzieht sich dir auch. Und ich würde darüber sprechen, dass es das gibt, diese Erfahrung, dass Gott dem Volk sagt, bleib unten kommt nicht näher. Komische Erfahrung ja eigentlich. Und ich würde darüber sprechen, dass jemand gesagt hat, dass das im Herzen, dass dieses nebulös Heilige im Herzen jeder Religion schlägt und wenn es aufgelöst wird in so einem zweidimensionalen Glauben, ich weiß genau, wie Gott ist, dann verliert die Religion ihre Kraft. Und ich würde darüber sprechen, dass es ja in unserem Leben manchmal auch so ist, dass es Stürme gibt und dass es Erfahrungen gibt, die sind so schauderhaft, die kriegt man gar nicht mit so einem netten, Gott, der mich immer an der Hand hält, zusammen. Und darüber, dass die Welt manchmal dunkel ist und dass Gott sich dann auch verdunkelt hier und da. Und dass man ihn nicht versteht und 73 Fragen hat und nur fünf Antworten und, und so. Und ich würde darüber sprechen, dass in dieser Geburtsstunde des Glaubens am Sinai in diesen zehn Geboten steht: macht euch kein Bild von mir. Macht euch kein Bild. So, das würde ich auch gern machen. Die Sache ist nur, ich habe das schon gemacht. Vor anderthalb Jahren. Vielleicht saß hier jemand, der hat gedacht: Hä, da kenne ich doch irgendwie. Wahrscheinlich nicht, ne? ihr vergesst das immer wieder. Aber am 13. März, ich musste auch selber gucken, 2022 habe ich genau über diese Bergerfahrung gepredigt. Jetzt sagt ich, kann ich ja nicht genau so wieder machen. Ich habe das jetzt ungefähr zusammengefasst. Und darum habe ich gedacht: Okay, ich nehme eine andere Geschichte, die auch auf diesem Berg spielt, aber eine andere Gottesbegegnung. Übrigens, wenn ihr das Gefühl habt: Boah, heute ist aber der Anlauf weit, bis er endlich sagt, um was es geht. Ja, es stimmt, aber dafür kommt danach nicht mehr so viel wieder Anlauf äh, vermuten lassen könnte. Also eine andere Gottesbegegnung, ähm, die spielt später als diese, die ich jetzt hier gerade gezeichnet habe. Ähm, die ist auch wild, aber sie ist auch anders. Da kommt ein Mensch zu, äh, zu, zu diesem Berg, den mache ich mal ein bisschen größer jetzt, einfach weil es um den heute geht. Und er hat einen weiten Weg dahinter sich, so ähnlich wie Mose und das Volk auch und so. Und der trifft hier Gott. Und, und ähnlich wie, oder es passiert was wie hier, aus seinem zweidimensionalen Gottesbild wird ein dreidimensionales. Ich spreche von Elia. Und Elia ist eine interessante Figur ähm, in der hebräischen Bibel. Auch in den Schriften des Neuen Testaments hat er noch eine Bedeutung. Ähm, Elia ist ein Großer, so ähnlich wie Mose. Ich kann, ja, doch, spielt fast in dieser Liga. Er ist ein Prophet des 9. Jahrhunderts vor Christus. Er ist eine Figur, die, so viel muss man vielleicht wissen, die, die für das Überleben dieses Sinai-Glaubens an diesen einen Gott in einer zunehmend heidnischen Umwelt wird. Also das Volk wendet sich heidnischen Göttern zu, die, Regen das Regentenehepaar fördert das sogar noch und so. Und, und er kämpft für den einen Gott. So, für diesen Glauben. Das ist ein wilder Typ. Man könnte vielleicht sagen, ein Eremit, irgendwie ähm, draußen Typ, ähm, ein Wundertäter, der zieht umher, ist immer im Konflikt mit den Mächtigen dieses Landes, ähm, eben weil, sich dieses, weil diese Mächtigen des Landes das Volk irgendwie noch dazu animieren, besonders die Königin, Isabel heißt sie, ähm, sich abzuwenden und anderen Göttern zuzuwenden. Und so, Elia ist auch eine Figur, ähm, die in der Zeit Jesu und noch später eine ist, auf die man noch hofft, wie auch immer man sich das genau vorstellen soll. Also man hofft, dass Elia auftaucht, wieder auftaucht, wiederkommt. Also Jesus wird das mal gefragt. Dieser Johannes der Täufer da, ist auch so ein wilder Typ, der am Jordan tauft. Der wird, da wird Jesus gefragt, ist das der wiederkommende Elia? Ist er das? Und, und Jesus sagt irgendwie sowas wie, ja. So. Dieser Mann, also Elia, dieser wilde Typ, kommt zum Sinai. Oder Horeb, oder wie du den Berg nennen willst. Und er ist, kurz gesagt, am Ende. Er will sterben, er sieht keinen Weg mehr. Das ist seine Situation. Er kommt aus einer Auseinandersetzung. Jetzt, Also ich, Feuer, ja... Und es, da flogen die Fetzen. Also hier war richtig Konflikt. So, ähm, Vielleicht kann man das jetzt irgendwie erkennen, wenn ich das noch ein bisschen hier rot. Ähm, er kommt aus einer Auseinandersetzung. Auf der einen Seite Elia und sein Glaube und sein Gott. Und ähm, auf der anderen Seite das Regentenpaar, Isebel vor allem, und deren Glaube und, und deren Priester. Und er kommt aus so einem Kräftemessen zwischen diesen beiden. Und man muss sagen, er hat gewonnen. So, Elia hat gewonnen. Es wurde aber auch blutig. Und ehrlich gesagt, man muss sagen, das Blut klebt an Elias Händen. Und in seinem Ohr hier klingelt noch die, die zornige Drohung der Königin, wenn ich dich erwische, räche ich mich an dir. Ich tue dir dasselbe an, wie du meinen Priestern angetan hast. So, und dann bricht Elia, obwohl er hier gewinnt und so, emotional zusammen und körperlich auch. Er rennt davon, er rennt in die Wüste, er klappt zusammen, er will nicht mehr leben irgendwie kommt da alles zusammen, das ist jetzt Interpretation, ne? Erschöpfung aus dieser Auseinandersetzung oder was? Oder, oder auch vielleicht auch die blanke Angst oder vielleicht Schuldbewusstsein. Bin ich wirklich sicher, ich hoffe es fast. Eigentlich ist, eigentlich ist hier alles so zweidimensional gelaufen, wie, wie, wie es Elias Vorstellung von Gott und, und der Welt äh, entspricht. Ähm Trotzdem bricht er zusammen. Irgendwie ist irgendwas aus den Fugen geraten. So, Ich weiß nicht, ob du dich mit Elia identifizieren kannst. Mir fällt es ein bisschen schwer, ähm, denn er ist ziemlich fanatisch. Finde ich schon. Er kämpft für die Wahrheit, er kämpft für Gerechtigkeit. Ja, er kämpft auch für die kleinen Leute gegenüber den Mächtigen. Er kämpft für Ideale, für Glauben, für Gott, er erlebt da drin auch ziemlich viele göttliche Dinge irgendwie. Aber er eskaliert da drin auch. Und irgendwie scheint er sich selbst zu verlieren an dieser Stelle, als er davon rennt. Oder vorher. Auf einmal wird aus diesem Idealisten hier ein verzweifelter Mann. So, und die Geschichte nimmt an dieser Stelle, wo er zusammenbricht, eine schöne, feine, bergige, dreidimensionale Wendung. Zuerst schläft er einfach ein. Und ähm, dieser Mann irgendwo in der Einöde, und dann versorgt ihn eine geheimnisvolle freundliche Gestalt mit was zu essen und was zu trinken. Und dann schläft er wieder ein, und dann isst er noch mal. Und dann wandert er 40 Tage bis zum Sinai. Und 40 Tage, da denkt man sofort: Ah, das Volk Israel, 40 Jahre durch die Wüste Sinai. Ja, da ist ein bisschen eine Parallele. Er wandert 40 Tage. Und wieder kann man sagen, einer ist auf der Flucht vor mächtigen Leuten. Und sieht keinen Ausweg und dann ist da doch einer nachher, ein Ausweg. Und wieder redet einer mit Gott, so ähnlich wie Mose, kommt ihm ganz nah und doch irgendwie auch nicht. Und jetzt lese ich diese Szene vor, bis er, greift das jetzt mitten raus, Elia, zum Berg Gottes, dem Horeb kam. Dort ging er in eine Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn, Elia, was willst du hier? Elia antwortete, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt, eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben. Und nun wollen sie mich auch noch töten. Elia macht eine Sache gut. Er geht dorthin, wo alles begann. Also er hat Glauben, Hoffnung, Gott, irgendwie alles verloren. So wirkt er jedenfalls. Und er geht dorthin, wo man Gott schon mal getroffen hat, sagen wir mal. Und eigentlich ist sein Ziel offensichtlich, sich dort zu verkriechen. Und dieser Weg dahin ist weit, 40, Jahre, 40 Tage. Und da, wo er, wo er dahin läuft, da ist nichts Besonderes. Also der, der, der Sinai ist nicht in dem Sinne ein heiliger Berg, dass da irgendein Tempel wäre. oder, oder das hat man, Da hat man keine Kultstätte eingerichtet oder so. Man geht auch nicht davon aus, dort wohnt Gott, deswegen gehe ich jetzt dahin. Das ist gar nicht der Gedanke. Aber irgendwie läuft er trotzdem dahin. Er ist da eigentlich schlicht allein, kann man sagen. Es ist still. Und er ist weit weg von allem. Vielleicht ist er dort auch sicher. Erste Übertragung. Es scheint mir gut zu sein, wenn einem alles entglitten ist, so an zweidimensionalen Sicherheiten, die man hatte, dass man rausgeht. Äh, irgendwohin, wo man sicher ist. Vielleicht auch ein bisschen weit weg ist von dem, was einen bedrückt. Irgendwie vielleicht auch oben ist. Und aufs Leben runterschauen kann. Vielleicht ist es sogar wichtig, dass der Weg dahin nicht so ganz kurz ist. Wüste ist. Also Einsamkeit. So, und dort hört er, und das kann die Chance sein, dort hört er Gott etwas sagen, was man hier nicht hören würde. In dem Konflikt, in dem Trubel des Lebens. So, und was er da hört, ist das. Elia, was willst du hier? Und ich finde, diese Frage ist ja ein bisschen wild. Was willst du hier? Also ich finde, die ist gar nicht sehr empathisch. Also ich weiß nicht, ob man jetzt sagen muss, was willst du denn hier? Weiß ich nicht, ob es so gemeint ist, glaube ich eher nicht. Aber es lautet ja nicht, ach Elia, du armer Kerl, was kann ich für dich tun? So lautet sie ja nicht. Die Frage lässt ihn irgendwie in der Verantwortung. Elia, was willst du hier? Sie entlässt ihn nicht aus einer Verantwortung. Man könnte sagen, er wird immer noch wie ein erwachsener Mann behandelt. Der, der lebt, wie er leben will und der getan hat, was er getan hat. Und der jetzt hier ist. Aber es steckt auch drin, was willst du? Was, was willst du denn? Interessante Frage. Und dann er sagt, was er will. Er sagt, ich habe mich für dich verausgabt. Im, im, im Grundtext steht, ich habe geeifert. Und man denkt, ja genau, das hast du. Du hast geeifert. Vielleicht ist da auch ein bisschen Selbsterkenntnis drin. Auf jeden Fall sagt er, es hat alles keinen Sinn mehr. Die ganze Welt ist gegen mich. Sie ist übrigens auch gegen dich. Ich bin der Letzte, ich bin der Einzige. Ist ich. Im Grunde sagt er, ich will, was ich will, ist kündigen. Ich will nicht mehr. So, und jetzt geschieht das, weshalb ich den Text ausgewählt habe. Der Herr sagte, komm aus der Höhle heraus und tritt vor mich auf den Berg hin. Ich werde an dir vorübergehen. Und ich denke so, oh, wie, wie gut wäre das für alle Verzweifelten, wenn es einen Moment gibt, wo Gott unzweifelhaft einfach nur vorübergeht. So, für einen Moment deutlich wahrzunehmen. Für einen Moment nah. Nur ein Vorübergehen, aber wie würde der alles ändern? So fast mit den Händen zu greifen. Die göttliche Wirklichkeit und, da, und, und Realität. So, und das... Sowas ähnliches geschieht manchmal an so einsamen, wilden Orten. Ähm, es geschieht damals so ähnlich wie am Sinai, aber auch jetzt ganz anders. Irgendwie rätselhaft. Da passiert nämlich Folgendes. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken, fro <lacht> Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer und der Herr war nicht im Feuer. Ich sag mal so, Sturm, Erdbeben, Feuer. Das ist eigentlich die Sprache, die Elia spricht. Also ein Gott, der mächtig ist, gewaltig, laut, die Welt verschiebend, heiß, unwiderstehlich. So eigentlich kennt Elia Gott. Das ist eigentlich schon sein Ding. Nur so kriegt man ihn nicht mehr. In diesem Text hier. Er merkt irgendwie, nee, da, da ist Gott nicht drin. Es ist schon so, Gott kann so. Ne? Also ich meine, da, da stimmt es ja nicht ah, zufällig und dann kommt zufällig ein Erdbeben und ein Feuer und er merkt, ach nee, das war alles nicht Gott. Irgendwie schickt Gott das ja schon scheinbar irgendwie. Ne? Also der kann wohl so, aber der ist da nicht drin. Nicht drin zu finden. Wieder eine Übertragung auf heute. Ich versuche es mal vorsichtig zu sagen. Eine Machttat Gottes scheint nicht das zu sein, was man wirklich braucht, wenn man ausgebrannt ist. Vielleicht ist es typabhängig. Elia jedenfalls braucht das scheinbar nicht. Als das Feuer vorüber war, kam, und jetzt kommt das, was, Gott, was, was Elia braucht, kam ein ganz leiser Hauch. Ich weiß nicht, wie ich das zeichnen soll. Ein ganz leiser Hauch. Ich mache mal so eine Sprechblase, weil eigentlich steht da auch das Wörtchen Stimme. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn, Elia, was willst du hier? Also man merkt, er ist bisher noch gar nicht, noch nicht mal aus seiner Höhle gekommen mit dem Donner und so. Da ist er drin geblieben. Jetzt kommt er raus. Ein ganz leiser Hauch und er erkennt irgendwie, das ist der Schöpfer des Himmels. Und ich denke mir, ausgerechnet das kaum Wahrnehmbare, darin erkennt er jetzt Gott. Also ich habe mich ein bisschen gefragt, was begegnet ihm denn da eigentlich? Ihr werdet schon ahnen. Was weiß denn ich? Aber man kann die verschiedenen Übersetzungen mal angucken, wie diese Worte da übersetzt werden in verschiedenen Bibelübersetzungen. Also das, was ihm da begegnet. Eine Übersetzung sagt, das Flüstern eines sanften Windhauches. Manche übersetzen den Ton eines leisen Wehens. Und bei solchen ähm, Sachen ist manchmal interessant zu gucken, was Martin Buber, ein, ein ähm, jüdischer Übersetzer, was der geschrieben hat, der, der spielt manchmal ganz schön mit Worten, der sagt, die Stimme verschwebenden Schweigens. Heißt auch gar nichts, ne? aber irgendwie doch auch was. Die Stimme verschwebenden Schweigens. Ich glaube, ich habe bisher als ein, erst ein einziges Mal in meinem Leben äh, tatsächlich erlebt, wie es ist, wenn absolute Stille ist. Das war tatsächlich in den Bergen auf einem Gletscher. Äh, wir hielten an und plötzlich sagt jemand, und als wir dann alle ruhig waren und keiner mehr mit dem Schnee knirschte und so, hatte man das Gefühl, tatsächlich, jetzt hört man nichts. Kein Vogel, auch kein Wind, so. Machtvolles Schweigen, denn irgendwie ist das ja nicht nur nichts, das ist nicht leer, das ist irgendwie auch was Machtvolles, dieses ganz Stille. Und hier scheint man in diesem Leisen, in dieser absoluten Stille, eine Stimme wie ein leises Wehen zu hören. Und Elia merkt, das ist er. So, ich finde, das ist ziemlich wenig. Also, das ist wenig. Und das ist Gott? An anderer Stelle ähm, muss man ja auch schon auch sagen, da treffen Menschen Gott ja im Blitz und Donner. Hier Mose, ne, da ist es, da donnert es und blitzt es und das ist irgendwie da drin findet er Gott. So, ähm, und Feuer und überhaupt, das spielt oft eine große Rolle. Elia selbst ja, hat das so erlebt, aber das hilft ihm jetzt nicht. Es ist erst die Stimme verschwebenden Schweigens, die in Elia und die, die, der, die Geschichte erzählt überhaupt nicht, warum und wie, wieder neue Kraft gibt. Also ich erzähle die Geschichte noch kurz zu Ende, er wird gefragt, was willst du hier? Er sagt nochmal dasselbe wie vorher, ich habe mich für dich eingesetzt, und dann sagt Gott, okay, mach jetzt das und das. Und irgendwie geht er dann wieder los und lebt sein Leben weiter. So. Ähm ich möchte noch einen Moment jetzt für uns bei, dieser, bei diesem verschwebenden Schweigen bleiben, bei dieser Gottesbegegnung und überlegen, was könnte das jetzt für unsere Art und Weise bedeuten, Gott zu suchen, zu finden. Für unser Gottesbild. Wenn du Gott nicht oder nicht mehr da findest, wo du ihn eigentlich gefunden hast oder vermutest, wenn er da nicht mehr zu hören ist, nicht mehr anzutreffen. Du bist zwar noch Kilometer so weitergerannt, sagen wir mal, aber irgendwann hältst du an und merkst, ich, ich habe ich ich, ich hab den irgendwie verloren. Das Lebendige des Lebens habe ich auch irgendwie verloren. Ich, ich kann nicht mehr und ich kann auch irgendwie nicht mehr glauben und sehe keinen Sinn mehr. Es mag noch donnern irgendwie, aber da ist Gott nicht mehr drin. Dann könnte jetzt diese Geschichte vielleicht sagen, okay, wenn das so ist, dann hör mal, auf die dir eigentlich wesensfremden Töne. Elia ist ein wilder Typ. Hier kommt ein leises Säuseln. Hör mal auf die dir wesensfremden Töne. Auf, oder auf die aus deiner Sicht eigentlich gottwesensfremden Töne, Stimme, Klänge. Also such vielleicht mal an dir ungewohnten Orten, in dir fremden Traditionen, auf die in deinem Leben Leise verschwebende Stimme. Ich weiß nicht, was das jetzt sein könnte bei dir. Das musst du selber überlegen. Aber müsstest du vielleicht auf einer anderen Frequenz mal hören. So, Und ich glaube, wenn man diesem, dieser Geschichte folgt, dann sind das vielleicht nicht die, die Klänge, die, die Dinge, die dir die alles erklären. Nicht die Stimme, die dir alles erklärt. Die ist es vielleicht nicht die genau weiß, was du jetzt tun musst. Die Stimmen, die dir sagen, ja, jetzt bist du in der Krise, das liegt daran, mach das, tu das. Das ist vielleicht nicht die Stimme. Wo du an der Hand genommen wirst und so, jetzt zeige ich dir mal. Weil Gott hier sagt, was willst du denn? Also er lässt ihn, er behandelt ihn wie einen erwachsenen Menschen, dem man nicht alles erklärt. Der schon was weiß, der was will. Aber der jetzt irgendwie mal anders hören muss und auch kann. Vielleicht umweht dich eine leise, gesunde, heilsame Stimme, die du hören könntest, wenn du mal anders hinhörst, woanders suchst. Zweiter Gedanke, man könnte ja jetzt sagen, ah, das ist alles sehr, sehr, sehr nebulös, also was kann man da alles hören, also so eine Stimme verschwebenden Schweigens, so ist Gott ja eigentlich kaum wiedererkennbar. Also pff, Gott ist auch seltsam windig dann irgendwie, ne, höre ich den in so windigen Stimmen dann und drehe irgendwie ab, wenn ich nicht aufpasse oder ich denke, diese Stimme, dieses leise, verschwebende Schweigen, doch, doch, das hat sich schon erkennbar wiedergemeldet. 900 Jahre später, da schauen Leute ein kleines Baby an und sie haben das Gefühl, darin begegnet mir Gott. Ich weiß, ein kleines Baby kann ziemlich laut schreien, aber eigentlich doch ein sehr leises Menschlein. Eine sehr leise Kraft in dieser Welt, ein Baby. Und Menschen denken, das ist Gott. Die hören... 30 Jahre später hören sie einem Geschichtenerzähler zu und haben das Gefühl, in diesen Geschichten, das ist Gott. Oder sie erleben die Zuwendung dieses Menschen und in ihrem eigenen Leben passieren wunderhafte Dinge plötzlich. Obwohl ihnen nur ein Mensch begegnet. Oder Menschen sehen diesen Menschen dann sterben. Also man könnte sagen, diese leise Stimme Gottes, die wird jetzt noch vollständig zum Schweigen gebracht. Die verschwebt jetzt wirklich völlig zu einer Totenstille. Und nur ein paar Frauen halten überhaupt aus, da zu bleiben und nicht wegzulaufen und das auszuhalten. Aber auch die, niemand kann in dieser völligen Machtlosigkeit der Stimme in diesem Nichts noch Gott erkennen. Und Gottes. Stimme hören irgendwie, in Gottes Flüstern hören. Erst als es dann, ein paar Tage später, plötzlich weitergeht und die Ersten anfangen zu glauben, der lebt, so, der Tod hat nicht das letzte Wort, da wird diese leise Stimme für die Leute wieder hörbar und beginnt dann wie so ein leiser Hauch durch die Welt zu wehen und Glauben zu wecken. Also, was ich sagen will, diese Stimme verschwebenden Schweigens, ich finde in der Stimme Jesus von Nazareth oder nach der Auferstehung auch. In Jesus Christus kann man sie wiedererkennen. Ein dritter Gedanke. Unser Planet ist ja gerade sehr von lautem Kriegsgeschrei erfüllt. Man kann sagen, es brennt und es donnert. Und Menschen schreien vor Schmerzen oder vor Hass oder aus beidem. Und... Ähm, das ist im Nahen Osten so, das ist in der Ukraine, Ukraine so und das ist auch in Bergkarabach so, obwohl das in unseren Nachrichten irgendwie weniger vorkommt. Und auch noch an anderen Orten, die ich gar nicht weiß. Unsere zweidimensionale Welt jedenfalls kommt im Moment ja ziemlich ins Wanken. Also wir wissen, vieles ist irgendwie nicht mehr so, wie es noch war. Und man, man weiß gar nicht so richtig, was man glauben und denken soll und fühlen soll und schon gar nicht, wie man handeln soll. Außer, dass wir vielleicht nicht so viele Möglichkeiten haben zu handeln, aber... So, man könnte Gott da drin verlieren, in dem, was gerade passiert. Wo ist denn der eigentlich? Wenn er nicht im Sturm ist, ähm, der an Bergwänden rüttelt. Und manchmal wird man sich das schon wünschen, dass jetzt mal irgendwie, einfach mal irgendwie so klärend so. Nicht in einem Beben ist, das, das die Mächtigen mal zum Wackeln bringt, die, die das anstellen. Oder wenn er nicht im Feuer ist, wo das Böse mal lodernd vernichtet wird und dann der Rest aufatmen kann, so dann müsste er ja irgendwie in einem leisen Windhauch zu hören sein. Und wo ist der? Diese leise Stimme. Der Ton leisen Wehens, die Stimme verschwebenden, verschwebenden Schweigens. Also der letzte Gedanke wäre der, können wir den irgendwo hören in dieser Welt? Können wir den irgendwo hören? Und wenn wir ihn hören, dann treten wir hervor, dann verhüllen wir unser Gesicht, weil Gott da ist und dann geben wir nicht auf. Ich ende mit dieser Frage. Kannst du den irgendwo hören? Und ich spreche jetzt ein Gebet, das ähm, versucht irgendwie diese Welt und das, was in dieser Welt ist, einzuschließen und zu hoffen, dass Gott sich zeigt und Gott irgendwie, dass seine leise verschwebende Stimme in dieser Welt hörbar ist und wird und wir sie wahrnehmen und sie tatsächlich Menschen verändert. Ihr könnt mal dazu aufstehen. Ich, ich habe mir sogar genau überlegt, was ich, lese, was ich bete. Ich lese es ab, weil es nicht so leicht ist, finde ich, Worte zu finden. Gott, diese Welt steht in Flammen. Nicht hier bei uns. Aber wir bitten für die Menschen in Israel und Palästina, für Bergkarabach und Armenien und für die Menschen in der Ukraine. Erbarme dich über die, die grausame Gewalt erlitten haben oder sich jetzt noch vor ihr fürchten müssen. Erbarme dich über die, die in den Krieg geschickt werden oder fliehen müssen. So viele wünschen sich Frieden, niemand weiß, wie er zu finden sei. Erbarme dich über Regionen und Völker, zwischen denen die Konflikte so alt und die Wunden so tief sind, dass Frieden ein Wunder wäre. Und wir bitten auch für unser Land, in dem Gewalt bejubelt wird, in dem Menschen Angst vor Hass haben. Wir bitten dich, erbarme dich. Mach deine Stimme des Friedens vernehmbar. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung,